0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du Bindungsangst oder ganz grundsätzlich Angst vor Nähe überwinden kannst. Die Frage, wie ich Bindungsangst überwinden kann, hat uns mehrfach schon erreicht und ich dachte, ich kombiniere das mal ganz grundsätzlich mit Angst vor Nähe, weil das meiner Meinung nach ziemlich eng zusammengehört. Deswegen dachte ich, ich nehme mir mal einen Moment Zeit, um dir eine Folge aufzunehmen, um zu gucken oder mal zu erforschen und untersuchen, wo kommt es eigentlich her und was bedeutet das für dich in deiner Weiterentwicklung um darüber hinauszuwachsen, weil, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ist das nichts, wo du einfach eine Erkenntnis hast und dann hast du es verstanden und abgehakt und dann hast du keine Bindungsangst oder Angst vor Nähe mehr. Aber ich freue mich, das mit dir ein bisschen tiefer gehen zu erforschen. Ich bin Dana spannend und Da ist Gold. Als allererstes Mal ist es wichtig zu verstehen, dass der Ursprung von Angst, sich zu binden oder auch Angst vor Nähe, meistens einhergeht mit einer negativen Bewertung oder negativen Erfahrung von Bindung oder Verbindlichkeit oder ich sag mal sowas wie vermeintlich eingeschränkter Freiheit oder dem sich ganz einlassen oder zur Verfügung stellen und aus irgendeinem Grund von einer Erfahrung oder vermutlich mehreren Erfahrungen, die wir gemacht haben, unser ganzes System, also unsere komplette Konditionierung mental, emotional, energetisch, körperlich, zellulär auf Überlebensmodus eingestellt ist. Du kannst dir vorstellen, dass wir in der Kindheit, meistens ist es in der Kindheit, ich sage immer ungefähr in den ersten sieben Jahren unserer Zeit hier auf Erden entsteht die Konditionierung. Wir machen Erfahrungen, die entweder tatsächlich offensichtlich traumatisch sind oder in den meisten Fällen nicht offensichtlich traumatisch, aber dennoch sich in unserem Erleben anfühlen. Oder zeigen, wie ein Trauma, ein alltägliches Trauma, was dazu führt, dass wir eine Strategie wählen, um mit dem, was wir in dem Moment, auch wenn es das vielleicht aus erwachsener Sicht nicht ist, aber was wir in dem Moment als überlebensbedrohlich empfinden... Ja, das kann auch sowas sein wie, keine Ahnung, ähm, ich bin dabei, als kleines Kind irgendwie eine Kerze anfassen zu wollen und meine Mutter schreit vor Schreck laut auf und ich erschrecke mich und habe aber kein Bewusstsein über die Gefahr, die tatsächlich da war. Ich kriege nur mit, irgendetwas habe ich getan oder irgendwie bin ich und das scheint falsch gewesen zu sein und meine Mutter ist, keine Ahnung, aufgelöst, aufgeregt, schimpft, was auch immer und diese Reaktion kann sowas auslösen, also die Reaktion der Mutter zum Beispiel kann sowas auslösen, wie wenn ich wenn ich so bin, wie auch immer ich war, <lacht> vielleicht kann ich das noch nicht mal genau einordnen. Dann laufe ich Gefahr abgelehnt zu werden, laufe ich Gefahr äh, Liebesentzug zu bekommen, laufe ich Gefahr ausgeschimpft zu werden und das triggert dann in uns, entweder in einer Erfahrung oder in mehreren Erfahrungen, sowas wie eine Überlebensstrategie, ein ein Mechanismus, also wirklich wie eine Mechanik im Bewusstsein, in unserem Verstand oder in unserem ganzen konditionierten System, da spielt die Energie und der Körper auch mit rein, ein Mechanismus, der sich anfühlt, so existenziell anfühlt, als wäre er dazu da, um mein Überleben zu sichern. Das heißt, ich lerne dann damit umzugehen, zum Beispiel mit dem Gefühlsausbruch meiner Mutter oder womit auch immer, je nachdem. Das kann alles als als ähm, gefährlich oder herausfordernd, bedrohlich wahrgenommen werden, auch wenn es also in der Kindheit, auch wenn es das sozusagen aus unserer Erwachsenensicht gar nicht ist oder war. Also es können tatsächlich banale Situationen sein, es können auch offensichtliche Situationen sein, keine Ahnung, wir werden geschlagen oder verlieren einen Elternteil oder oder so, aber äh, in den es können eben auch tatsächlich komplett banale Situationen sein. Und aus diesen Situationen heraus eignen wir uns etwas an, was ich Überlebensstrategie nennen würde. Allerdings führt diese Überlebensstrategie, also so so glaubt unsere Konditionierung, die führt dazu, dass wir zum Beispiel uns versuchen, der Liebe der Mama doch sicher zu sein und versuchen dann, keine Ahnung, noch vorsichtiger zu sein oder bestimmte Dinge nicht zu tun oder, keine Ahnung, irgendwie anders zu sein. Und diese Überlebensstrategie wird zu unserer Identität. Diese Überlebensstrategie wird Teil unserer Identität und wird als, als, also wird selber sozusagen zum Problem, weil diese Überlebensstrategie beziehungsweise diese Konditionierung dafür sorgt, dass wir uns auch, wenn wir dann 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre später uns damit beschäftigen oder das nicht aufgelöst haben, immer noch gefangen sind in derselben mechanischen Wiederholung auf einer mentalen, emotionalen, energetischen und physischen Ebene wie damals als kleines Kind, als wir zum Beispiel uns erschrocken haben, dass unsere Mutter uns angeschrien hat, weil wir gerade eine Kerze anfassen wollten. Das ist, als würde dieser, dieser Moment oder diese Erfahrungen einfrieren in unserem Bewusstsein und uns bis heute dazu zwingen, die damals daraus entstandene Mechanik oder Strategie immer wieder auszuleben. Das ist der Grund, warum Dinge passieren und wir uns getriggert fühlen oder aus dem Nichts schlechte Laune haben oder kompensieren müssen mit Schokolade oder uns gestresst fühlen oder überfordert, dass wir immer die immer gleichen Dinge sozusagen reproduzieren. Die immer gleichen Erfahrungen, die immer gleichen ähm, Systeme oder inneres immer gleiche innere Erleben haben von ich bin irgendwie nicht gut genug oder ich muss alles alleine machen oder ähm, ich muss vorsichtig sein, ich muss äh, aufpassen, nicht zu laut zu sein, ich muss viel leisten, ich muss was auch immer. Die dann da drauf gesetzte mentale Ebene uns vorgibt, kann es aber auch sein, zum Beispiel auf einer emotionalen Ebene, dass du dich immer wieder ähnlich fühlst, das wie so ein emotionales Zuhause, energetisch, emotional, immer die gleiche. Erfahrung reproduzierst im Heute. So, jetzt zurück zu Bindungsangst oder Angst vor Nähe. Es kann also gut sein, dass wir in der Kindheit Erfahrungen gemacht haben davon, dass wenn wir uns binden, wenn wir wirklich in wirklich wahrhaftiger Nähe mit Menschen sind, dass wir dann... In irgendeiner Form Gefahr ausgesetzt werden, Gefahr ausgesetzt sind, verletzt zu werden, Gefahr ausgesetzt sind, verlassen zu werden, ähm, uns instabil alleine, einsam wiederzufinden oder dass wir, wenn wir uns darauf einlassen, uns verbiegen müssen, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Oder 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 es können ganz viele, also wirklich unendlich viele verschiedene mh, Überzeugungen dran geklebt sein, an das, was wir jetzt abstrakt erstmal Bindungsangst oder Angst vor Nähe nennen. Das Problem ist, oder das kann, oder vielleicht kleiner Einwand noch, es kann natürlich auch sein, dass wir sozusagen subtiler aus der Kindheit eine Mechanik mitgenommen haben, eine Überlebensstrategie, dass wir uns verstellen oder irgendwie in Beziehungen andere Menschen manipulieren müssen, in Anführungsstrichen. Oder ähm, uns irgendwie verstellen müssen, um in der Beziehung in Anführungsstrichen überleben zu können oder nicht schlecht dazustehen oder die andere Person bei uns zu halten oder unseren Willen zu kriegen oder, 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 auch wenn uns das in den meisten Fällen nicht bewusst ist, es kann aber natürlich, also diese, und diese subtilen, Systeme, die uns nicht bewusst sind, die bringen uns dann in Beziehungen, vielleicht in einem älteren Alter, in einem bewussten oder vielleicht auch erwachsenen Alter, in denen wir diese subtilen Muster, die uns vermutlich nicht bewusst sind, tatsächlich schon wiederholen und dann kann es sein, dass wir eine größere Erfahrung davon machen von, keine Ahnung, okay, wir reproduzieren, wir können nicht wir selber sein in Beziehungen und deswegen ähm, werden wir verlassen also wir verstellen uns schon, aber werden dann verlassen und haben dann eine schmerzhafte Erfahrung davon, dass obwohl wir uns verstellt haben, wir den Partner oder Partnerin noch nicht bei uns hätten halten können und dann da sozusagen eine neue traumatische, wie so eine Retraumatisierung haben, ähm, dass, wir, dass es gefährlich ist, sich zu binden. Also das Fundament bei Angst vor Nähe oder Bindungsangst sagt, dass es irgendwie gefährlich ist, wenn wir uns die mit jemandem verbinden oder verbindlich ähm, zeigen oder eben auch mh, in der Tiefe Nähe zulassen. Und das Herausfordernde für mich jetzt in der Podcast-Folge ist, dass ich dir leider keinen Quick-Fix mitgeben kann, <lacht> wie du es dir wahrscheinlich wünschst, weil ich davon überzeugt bin, dass die Mechanik so subtil und unbewusst abläuft, dass es für dich... Ähm, jetzt mit einfach einem kleinen Podcast und ein paar Tipps und Tricks nicht getan ist, das aufzulösen. Was ich dir allerdings mit ans, äh, an die Hand geben möchte, ist, dass du anfängst, auf einer feineren Ebene zu beobachten, also übst auf einer feineren Ebene zu beobachten, ganz grundsätzlich, wie du mit Menschen in Interaktion bist, also zu lernen, mitzubekommen, wie fühle ich mich, wenn ich mit, keine Ahnung, meinem Partner, meiner Partnerin bin. Zeige ich mich genauso, wie ich bin? Drücke ich mich aus, wie ich bin? Sage ich, was ich denke? Kommuniziere ich meine Bedürfnisse? Nimm ähm, mir den Raum und die Zeit, die ich brauche, alleine, aber auch für, mit der, in der Partnerschaft zusammen? Ähm, haben wir ein, ein lebendiges Sexleben? Ähm, aber auch mit anderen Menschen. Wie bin ich mit meinen Kindern? Glaube ich, den die Wahrheit sagen zu können? Glaube ich nicht zeigen zu können wie ich bin auch mit meinen ängsten und grenzen und schwächen als mutter oder vater wie bin ich mit meinem mit meinen eltern mit meinen geschwistern mit meinen verwandten mit meinen freunden mit meinen arbeitskollegen chefs mitarbeitern wie sehr bin ich zeige ich mich tatsächlich wie ich bin also das ist ein super indikator ich habe jetzt die positiven beispiele genannt du bist äh, stehst für dich ein und sagst was du denkst und drückst dich aus und kommunizierst deine bedürfnisse und wünsche und stehst auch dafür ein aber natürlich kann es auch sein, dass du Sachen zurückhältst, dass du Angst hast, dich zu zeigen, dass du Befürchtungen hast, zu sagen, was du eigentlich willst, dass du glaubst, dich den anderen nicht zumuten zu können oder bestimmten Menschen bestimmte Wahrheiten in dir nicht zumuten zu können oder ähm, deine Bedürfnisse oder deine Wünsche ein Affront werden oder dass die gar nicht sein dürfen oder dass die unangemessen sind. Also all das, was in deiner Innenwelt passiert, bezogen darauf, wie du dich erlebst in Beziehungen, ist etwas, was wichtig ist für dich zu lernen und zu erforschen und zu beobachten. Und dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Also das eine ist zu trainieren. Also wenn du zum Beispiel merkst, ach krass, ja, ich halte mich immer zurück, ich sage, keine Ahnung, meinen Kindern gar nicht, äh, sage ich denen nicht, wenn ich mehr Zeit und Raum für mich brauche oder ich kommuniziere bei meinem Partner gar nicht, was ich mir eigentlich von ihm oder von ihr wünsche und stehe auch dafür ein, dass das tatsächlich so dann kommen wird. Ähm, und dann zu trainieren, wenn du merkst, dass du das nicht tust, das in Kommunikation zu bringen. Also vielleicht sowas zu sagen, boah, krass, ich merke, ich habe das immer zurückgehalten, ich übe das jetzt, zu verändern und dann tatsächlich zu kommunizieren, ähm, krass, äh, Ich eigentlich wünsche ich mir das und das, wäre das für dich auch in Ordnung. Also entgegen dem Impuls zum Beispiel, es zurückzuhalten, das dann zu kommunizieren. Mhm. Ähm, ich habe eine Freundin, oder ich habe das bei mehreren auch äh, in unseren Kursen irgendwie schon mehrfach gehabt, aber eine Freundin von mir, die ähm, war über eine längere Zeit nicht in Partnerschaft und hat, äh, weiß ich nicht, ob es jetzt Bindungsangst ist, aber jetzt, also hat zumindest sich nicht gebunden und da ist es spannend zu sehen, wie sie jetzt, wo sie jemanden kennengelernt hat und auf einmal wieder sich sozusagen der, ich sag mal, der Gefahr ausgesetzt hat, sich zu binden, der Gefahr ausgesetzt hat, Nähe zu erschaffen und empfinden, dass sie an diese alten Themen kommt, also dass diese in ihrer Innenwelt die alten Trigger auftauchen, die ganzen alten Themen auftauchen, die sie vorher davon abgehalten hatten, sich tatsächlich zu binden oder mehr Nähe zu erschaffen, mehr Nähe zuzulassen. Und das ist auch das, Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte. Die Bindungsangst oder die Angst vor Nähe hat, und jetzt halten Sie sich fest, null Komma gar nichts zu tun mit den anderen Menschen. Also nichts mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden. Das die Angst davor, ist ein Relikt aus deiner Vergangenheit, aus deiner ursprünglichen Konditionierung und steckt, du steckst sozusagen fest in der Mechanik aus der Vergangenheit, die du immer wieder unbewusst reproduzierst. Also ist die Angst vor Nähe oder die Bindungsangst kein, ich sag mal, valider Grund oder Beweis dafür, dass es sinnvoll wäre, sich nicht zu binden oder Nähe nicht zuzulassen? Und ja, du wirst natürlich Menschen in dein Leben ziehen, wie ich das immer sage mit Perfect Match, egal ob es jetzt in Partnerschaft ist oder in anderen Beziehungen, die zu deiner Konditionierung passen. Also wenn du zum Beispiel Angst vor Bindung hast, je nachdem, wie sich diese Angst in, in dir zeigt, wie deine Geschichte und deine Mechanik dazu ist, wirst du jemanden finden, der eine Geschichte hat, die genauso dazu passt. Also der sich vielleicht zum Beispiel auch nicht binden will oder der... Dein, wenn du dich dann bindest, vielleicht nicht so, sich nicht so verhält, wie du es dir eigentlich wünschst, aber das ist letztendlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, egal, weil wenn du deine Bindungsangst oder deine Angst vor Nähe überwinden willst, dann ist deine Aufgabe, auf deiner Straßenseite zu gucken und von dir aus rein zu investieren, komplett unabhängig von der anderen oder den anderen Personen, also von der anderen Person oder den anderen Personen, weil das deine Angst ist, die mit den anderen nichts zu tun hat. Allerdings kannst du die Beziehung zu den anderen nutzen, um zu üben, mehr Nähe zuzulassen, dich mehr zu zeigen, dich mehr zuzumuten mit deinen Wünschen, Bedürfnissen und auch mit deinen Grenzen und deinen deinen Gedanken dazu, wie du dein Leben haben möchtest tatsächlich. Also die Aufgabe ist zu üben, sich zuzumuten und zwar nicht in der Absicht, den anderen so zu, ich sag mal provokativ manipulieren, dass er deine ähm, dein dich binden oder dein deine Bereitschaft, mehr Nähe zuzulassen, auf gar keinen Fall ausnutzen darf, also um um eine Enttäuschung auf gar keinen Fall noch mal zu wiederholen, sondern deine Bemühungen müssten sein, immer wieder zu wählen, mehr Nähe herzustellen und dich tatsächlich dennoch zu binden, trotz der Angst, in der Absicht, mit deiner Angst oder aus deiner Angst herauszuwachsen. Und damit haben eben die anderen nichts zu tun. Deswegen kannst du nur... Üben, daraus zu wachsen. Und ich meine natürlich all die Arbeit, die wir machen, die ganze Identitätsarbeit, das, was in unseren Workshops passiert oder ich sage mal in unseren Kurztrainings, das, was ähm, in äh, Fearless passiert, das, was wir in Alive machen, was wir in der Ausbildung machen, ist tatsächlich all das. Wir gehen bis an die Wurzel deiner Konditionierung, der Identität, in, schauen in die Mechanik des Verstandes und lösen das. Einerseits von der Geschichte kognitiv an der Wurzel auf, auf der anderen Seite durchläufst du sozusagen einen emotionalen Reifeprozess, um rauszuwachsen aus der, weil die Gefühle aus der damaligen Zeit sind sowas wie der Kleber der Geschichte. Also warum es so schwer ist, da rauszuwachsen, es reicht eben nicht, das zu verstehen, sondern es ist so schwer, weil es auf einer emotionalen, energetischen Ebene festgeklebt ist. Das heißt, du brauchst eben auch den emotionalen Reifeprozess, um zu lernen, für dich da zu sein und da da, ich sag mal rauszureifen, nachzureifen auf der emotionalen Ebene, weil du dir vorstellen kannst, dass wir auf einer emotional energetischen Ebene bezogen, zum Beispiel auf die Angst von ihr oder die Bindungsangst, immer noch so alt sind wie damals als Kind. Also wir verhalten uns, auch wenn wir so aussehen, als wären wir erwachsene Menschen, immer noch auf der gleichen Grundlage von damals, als wir drei, vier, fünf, sechs Jahre alt waren. Und da braucht es eben einen tieferen Prozess, um da nachhaltig wirklich rauszuwachsen, braucht es meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, ähm, wenn wir das wirklich nachhaltig auflösen wollen, diesen Identitätsprozess oder diesen tiefer greifenden ähm, Reifeprozess. Und das, die, die Bewusstseinsevolution auf der anderen Seite ist eben etwas, was du sofort loslegen kannst, ist zu beobachten, wie sich diese Bindungsangst oder die Angst in dir anfühlt und zeigt in den verschiedensten Nuancen und Facetten. Und dann dich trotz der Angst dem zu stellen, weil du eben weißt, dass es nicht darum geht, den sozusagen zum Beispiel das, den Schmerz zu verhindern oder die das wieder verlassen werden zu verhindern oder so, sondern es geht in dem dich trotzdem binden, dich trotzdem Nähe zu erschaffen, geht es eben nur ausschließlich darum, rauszuwachsen aus dieser Angst. Und je weiter du rauswächst aus der Bindungsangst und aus der Angst vor Nähe, desto mehr wirst du Erfahrungen in deinem Leben erschaffen und erleben. Also die Qualität des Erlebens des Lebens wird anders. Ähm, wo du gegenteilige Erfahrungen dann überhaupt erst machen kannst, dass es sicher ist, sich zu binden, dass äh, Nähe, ähm, dass man keine Angst haben muss vor Nähe, sondern dass Nähe das gegen, also dass der, der sicherste Hafen ist sozusagen überhaupt, weil es vor allen Dingen vorrangig immer um die Nähe in dir selbst geht und nicht um die Nähe, die dir jemand anders gibt. So, ich kann mir vorstellen, dass es unbefriedigend ist für den einen oder anderen. Vielleicht äh, hilft dir das aber auch, dich selbst besser zu verstehen und tiefer zu tauchen und ähm, eben dich nicht mehr zurückzuhalten. Ich kenne einige Freundinnen oder Bekannte, die ähm, dabei sind, ich sag mal, in Partnerfindung zu sein, auf, keine Ahnung, wie heißen diese ganzen Plattformen unterwegs sind oder daten und so, weil sie sich ähm, eine Partnerschaft wünschen, ähm, aber keine haben und da kann ich nur sagen, das ist perfekt, also mute dir selbst zu, dich deiner Angst zu stellen. Also lass dich von der Angst nicht zurückhalten, Nähe herzustellen, dich zu binden, äh, dich zu zeigen, sondern nimm die Angst wahr als einfach Teil deiner eigenen Konditionierung, die weil sie da es Erfahrungen reproduziert. Also es ist ein, ein, ein Beschäftigungsprozess mit dir selbst. Deswegen sage ich immer, mutig date, äh, lerne Pat potenzielle Partner, Partnerinnen kennen und ähm, schmeiß dich rein ins Abenteuer und stell dich dadurch deiner Angst. Also nutz das als Spielfeld, aus deiner Angst herauszuwachsen. So, in diesem Sinne... Äh, bin ich ganz gespannt, von dir zu hören, gerade wenn das Nähe oder auch Bindungsangst ein, ein Thema von dir ist, ob du damit was anfangen kannst, ob du das Erforschen deines Innenlebens nachvollziehen kannst und vielleicht sogar schon einmal ausprobiert hast oder jetzt ausprobieren möchtest. Äh, ob dir das tatsächlich hilft, ob du auch feststellen kannst, okay, wenn das so ist, ja, dann kann ich vielleicht mutigere Entscheidungen treffen und einfach mich im Inneren beobachten und damit umgehen und daraus wachsen, würde mich auf jeden Fall wahnsinnig interessieren. Und äh, in diesem Sinne. Noch einmal hoffe ich, es hat dir ganz viel Spaß gemacht zuzuhören, du konntest ganz viel mitnehmen und ich hoffe natürlich sehr, wenn dir diese Folge geholfen hat, dass du sie teilst mit den Menschen, von denen du glaubst, dass sie eben auch für die hilfreich sein könnten oder wenn du magst, teile es auf den sozialen Medien und verteck uns, da freuen wir uns immer besonders drüber und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Dana.